0: Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une fin de semaine pas trop chahutante, donc euh, que vous n'habitez pas dans le centre-ville d'Ottawa en fin de semaine. Bon, il faisait tellement froid, Euh, mon fils a passé beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Et là, ce matin, dans le journal, qu'est-ce que je lis? Euh, Deux points, ouvrez les guillemets. Plus un adolescent joue à des jeux vidéo, plus il risque de développer des symptômes associés aux troubles du déficit de l'attention Fin de la citation, c'est ce qu'on apprend dans un article de ma collègue Daphné Dion-Vient. Je vous avoue que je suis un petit peu découragée parce que pendant la pandémie, on se le cachera pas, euh, les plus jeunes et les plus vieux ont passé beaucoup, beaucoup de temps devant les écrans. Quand j'ai vu cette nouvelle-là qui est tirée d'un journal scientifique, donc c'est une revue sérieuse, j'ai vraiment poussé un très découragé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez
1: Sophie du Rocher
0: Cube Radio. Si euh, on vous promet de vous libérer de vos addictions ou de votre addiction en faisant rien de moins que reprogrammer votre cerveau, seriez-vous preneur et Seriez-vous prêt à prendre cette avenue-là En tout cas, c'est ce que propose le docteur Patrick Bordeaux, il est pédopsychiatre, professeur agrégé de psychiatrie clinique à la faculté de médecine de l'Université Laval, il est aussi conférencier, il vient de sortir un livre, justement, qui nous propose ce, ce, ce miracle-là, « Se libérer d'une addiction en reprogrammant son cerveau ». Il est au bout de la ligne, docteur Bordeaux, bonjour.
1: Oui, bonjour, bonjour Sophie, et merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Ben, écoutez, ça fait plaisir parce que c'est quand même intrigant. Donc, euh, nous, on pensait que pour se libérer d'une addiction, ben, il fallait euh, soit des programmes de désintoxication ou euh, euh, toute une thérapie ou même, dans certains cas, euh, des, des, des médicaments, toute une pharmacopée. Vous, vous proposez de fonctionner différemment. Pourquoi?
1: Je ne suis pas sûr que je, je propose de fonctionner différemment. Ce que je dis, c'est que tous les moyens que vous venez de mentionner, Sophie, font partie... Euh, de l'idée de reprogrammer son cerveau. Parce que quand vous consommez une drogue pendant un certain temps, quand vous devenez euh, accroché à un comportement, eh bien la, la, la neurobiologie de votre cerveau change, les connexions changent et euh, il faut les refaire, et ça c'est un peu les reprogrammer. Comme dit un hein, de, de mes amis et collègues à, à UCLA en Californie, vous ne pouvez pas effacer les anciennes mémoires, donc il faut en recréer de nouvelles. Et donc dans ce procédé, d'essayer d'échanger son, son, son mode de vie euh, victime de l'addiction à un hein, mode de vie en dehors de ce cycle, ben, ça prend toutes les armes que vous venez de mentionner, mais dans un seul but, c'est de, de reprogrammer Euh, son cerveau parce que l'addiction c'est pas une faiblesse morale, c'est vraiment une maladie chronique du cerveau avec des racines biologiques, psychologiques, sociales et qu'il faut modifier tous ces domaines pour les reprogrammer, pour sortir du cycle de l'addiction, pour se libérer de ce cycle dans lequel euh, on a pu être prisonnier pendant euh, plusieurs années ou euh, moins ou plus longtemps.
0: Alors c'est très important ce que vous venez de dire, docteur Bordeaux, quand vous dites que ça n'est pas une faiblesse morale parce que il reste quand même que dans la société euh, on excluant la personne qui parle, euh, on a tendance beaucoup à juger les gens qui ont des addictions. Euh, quand quelqu'un est alcoolique, on dit « bon ben là, ressaisis-toi, euh, euh, fais un homme de toi », ou euh, quand quelqu'un euh, euh, est, est euh, accro aux drogues euh, de différentes façons, on, on a l'impression que c'est un, un citoyen de deuxième classe. Vous, ce que vous nous dites, c'est une maladie, et il faut donc euh, la soigner en conséquence, donc il faut se débarrasser de ce, de ce préjugé social face aux gens qui ont des addictions.
1: Complètement. Vous savez, je dis souvent à mes étudiants et à mes résidents, quand vous avez un diabétique qui arrive à l'urgence parce qu'il a une glycémie élevée, parce qu'il a mangé du gâteau au chocolat, vous ne le mettez pas à la porte. Hein? Oui. Ou euh, si vous avez un hypertendu euh, euh, qui a mangé du bœuf au sel et qui a une, tendance, une hypertension artérielle, vous ne le chassez pas non plus en le traitant d'imbécile. Alors, euh, effectivement, il y a encore un long chemin à faire parce qu'il y a beaucoup de préjugés et euh, ce sont des préjugés qui sont malheureusement profondément enracinés et qui ne sont pas faciles à euh, chasser.
0: Est-ce qu'il y a des addictions qui sont plus euh, faciles à reprogrammer euh, que d'autres Ce que je veux dire, c'est que quand vous nous parlez de reprogrammer le cerveau, est-ce qu'il y a des, des reprogrammations qui sont plus faciles à faire Est-ce que le cannabis, c'est plus difficile que la cocaïne Est-ce que c'est plus facile que l'alcool Enfin, est-ce qu'il y a une gradation
1: Je suis pas sûr qu'il y ait une gradation, c'est différent. Par exemple, le, le sevrage, et ça c'est encore différent d'une addiction. L'addiction, j'insiste sur le fait que c'est une perte de contrôle. Quand on est victime d'une addiction, on a perdu le contrôle de sa vie sociale, familiale ou professionnelle. S'associe à ça euh, ce qu'on appelle un sevrage. Et là, évidemment, le sevrage qui est plutôt un mécanisme euh, biochimique, il peut être plus ou moins difficile. Par exemple, le sevrage du cannabis, il n'est pas très violent, mais il est long. Donc il y a de longues semaines pendant pendant lesquelles la personne peut se sentir plus triste, plus anxieuse et et, et la longueur de ce sevrage fait que ben, la probabilité de retomber est quand même euh, plus grande. Euh, Il y a d'autres sevrages qui peuvent être euh, extrêmement dangereux comme le sevrage à l'alcool. Vous pouvez mourir d'un sevrage à l'alcool. Il y en a d'autres qui sont extrêmement violents mais en principe pas dangereux si vous n'avez pas d'autres maladies comme le sevrage aux opiacés ça va être très désagréable, mais en principe, vous, vous n'en mourrez pas. Euh, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que la, la victime d'addiction ne consomme très vite plus pour se sentir bien, mais il consomme pour ne pas se sentir mal. Il n'y a pas de hmm. victime d'addiction heureuse. Ça, ça dure très peu de temps, même s'il a commencé pour se sentir bien. Ça dure ça, pas. C'est...
0: Mm-hmm. C'est très intéressant que vous nous parliez de ça. Euh, aujourd'hui, on est le 31 janvier et il y a euh, des gens qui, euh, pendant le mois de, de février, vont faire le, le fameux défi 28 jours sans alcool. Puis il y en a beaucoup qui euh, seront pas capables de tenir 28 jours et qui vont euh, donc avoir une, une sorte de « rechute », entre guillemets. Est-ce que ce genre de, de période-là où les gens disent « bon, ben c'est le « dry January » pendant le mois de janvier, je ne vais pas prendre une goutte d'alcool », le défi 28 jours en février, est-ce que ce sont des choses qui servent à camoufler une addiction ou, au contraire, ça peut nous aider à faire face à une addiction?
1: Je pense que ça, ça, ça peut nous aider. D'abord, il faut comprendre que les rechutes, quand on est victime d'addiction, ce n'est pas une exception, c'est la règle. Il va y avoir des rechutes. Par contre, si ces rechutes euh, se font en présence de personnes, d'intervenants qui peuvent vous aider... Ben là, la rechute va être plus brève, plus courte, moins, moins d'impact sur votre vie, puis vous allez reprendre euh, le chemin du rétablissement. Le rétablissement, c'est un chemin, ce n'est pas un but. Et effectivement, et il faut rester sur ce chemin de rétablissement. Et quand vous me disiez, euh, Sophie, est-ce que ça peut aider, je vous dirais, les expériences, même les rechutes aident. Je pense que c'est Nelson Mandela qui disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends dans ce cas-là, bien dit. Euh, ça s'applique très bien.
0: Oui, tout à fait. Bon, le fait que vous vous, ayez, vous donnez des conférences sur cette idée-là euh, d'échapper à, à l'addiction en reprogrammant euh, son cerveau, le fait que là, maintenant, vous passiez à l'étape d'avoir un livre, donc euh, monsieur et madame, tout le monde peut avoir accès à, à ça. C'est quoi le but? Pourquoi vous avez écrit ce livre-là? Pourquoi cette, euh, cette vulgarisation, en fait, de rendre ça accessible à tout le monde?
1: Parce que... Euh... Je pense, d'abord, euh, l'addiction, euh, c'est une maladie grand public, c'est une maladie très égalitaire qui touche tous les, 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 les groupes sociaux de la, de la société, euh, professionnels, culturels, etc. Donc, vous avez envie de toucher le plus grand nombre possible. En plus, mon expérience de, de, de ces 10, 15 ou 20 dernières années a fait que quand vous expliquez aux patients que, ou à sa famille et aux intervenants, que l'addiction n'est pas une faiblesse morale, mais c'est une maladie euh, chronique avec des racines biologiques, psychologiques, sociales, et qu'on peut les traiter, bah, un, vous motivez le patient sur le chemin du rétablissement, parce que vous le déculpabilisez, vous donnez de l'espoir aux familles qui sont euh, souvent désespérées, et vous inspirez les intervenants. Donc le but du livre, c'est de faire ces trois choses en espérant que le plus grand nombre de gens seront traités parce qu'un des drames aujourd'hui, c'est que le pourcentage de patients qui souffrent d'addiction et qui est traité est ridiculement faible.
0: Ah oui Ridiculement a, faible
1: Ridiculement faible. Il y a un très, très petit pourcentage de gens qui sont traités, qui ont accès au traitement et qui ont même accès à des médications qui existent. Par exemple, vous me parliez tout à l'heure de pharmacologie. Dans le cas de l'alcool, il y a euh, trois médicaments qui sont approuvés à peu près par tous les, 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 les ministères de santé à travers le monde, le FDA américain et Santé Canada. Et de mémoire, il n'y a que à peu près 8% des patients qui souffrent d'un problème de consommation d'alcool qui bénéficient de ces traitements. Alors, je vous dis tout de suite, ce ne sont pas des pilules magiques, mais ça Bien sûr. peut aider au traitement et il y en a très peu qui y ont accès.
0: Pourquoi? Parce que euh, les, euh, les, le personnel de la santé est hésitant à le, à le prescrire? C'est quoi? Pourquoi il y a ce bon, blocage? Je crois, que, je
1: crois qu'il y a toutes sortes de choses. D'abord, il y a le fait que les patients eux-mêmes sont souvent hésitants à aller chercher euh, de l'aide.
0: D'accord. La deuxième
1: chose, c'est que les ressources spécialisées sont extrêmement rares et que, et, et que souvent, les médecins euh, généralistes, par exemple, euh, ne font pas… ce n'est pas un reproche parce qu'il il doit avoir énormément de patients en très peu de temps et si vous ne posez pas la question directement, si vous n'allez pas approcher la question de savoir si la personne consomme de l'alcool, ben, elle va pas vous le dire. Donc, vous allez passer sous le radar… Jusqu'au moment où il va y avoir une pathologie telle ou un impact tel sur votre vie que là, euh, votre médecin ou d'autres intervenants vont dire, ah tiens, il y a un problème, ou la famille va s'apercevoir de quelque chose. Donc pour toutes ces raisons, euh, c'est très Euh, sous-traité.
0: D'où l'importance d'essayer
1: de sensibiliser le public, oui.
0: Oui, tout à fait, Puis c'est là que votre livre devient extrêmement important. On vit comme un, une contradiction quand même dans la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'il y a tous ces potentiels d'addiction, donc que ce soit aux, aux différentes drogues, que ce soit à l'alcool, et en même temps, il y a une banalisation de l'alcool. À la télévision, il y a plein d'émissions où le, 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 l'alcool coule peut-être pas à flot, mais en tout cas, l'alcool est intégré euh, au déroulement de, de l'émission. Quand on veut punir les non vaccins on leur dit, bon, ça vous prend un passeport vaccinal pour euh, <rire> euh, rentrer à la Société des Alcools, oui, à la SQDC. Um, et puis en même temps, on le sait, au Québec, euh, je veux dire, la SQDC, c'est quand même le gouvernement qui nous vend du cannabis, le gouvernement qui nous vend euh, de l'alcool. Il n'y a pas un peu un message contradictoire pour quelqu'un qui a une addiction de se dire, ben c'est le gouvernement qui est mon pusher
1: Il ben, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de messages contradictoires dans ce que vous venez de dire, Sophie. C'est vraiment le... le... C'est là où est le bobo souvent. D'abord, il faut comprendre que euh, l'alcool, effectivement, comme le tabac l'a fait longtemps, il y a une certaine image qui est associée euh, à l'alcool et surtout, l'alcool, comme le tabac, Ce sont des substances qui sont légales et l'un des problèmes que j'ai, mais ça dépasse notre entrevue d'aujourd'hui avec la légalisation du cannabis, je ne parle pas de la décriminalisation, mais de la légalisation, c'est que chez les jeunes, évidemment, et les moins jeunes, mais surtout chez les jeunes, ils disent, voyez, vous, vous êtes des des, des vieux machins qui nous disaient que ce n'était pas bon depuis des années, puis c'est nous qui avions raison puisque maintenant c'est légal. Voilà. Donc ça c'est déjà un des points. L'autre des points, quand vous parlez de l'alcool, on parle beaucoup aujourd'hui des, des pandémies des, 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 d'opiacés, de méthamphétamines qui sont effectivement dramatiques. Il y a eu cent mille personnes tuées dans vos doses aux États-Unis depuis le début de, du Covid. Mais je vous rappellerai euh, à vous puis à vos auditeurs que dans une étude au Canada qui je crois datait de 2017-18 si je me souviens bien, sur 10 décès attribuables à la toxicomanie, il y en avait 7,7 qui étaient causés par l'alcool. Donc, vous voyez, c'est pas banal. Ouch. Et, oui. et l'alcool est banalisé. Donc, l'alcool est encore un problème euh, immense euh, à travers nos sociétés. Et euh, c'est la troisième cause de décès évitable. La première étant le tabac.
0: Oui, alors c'est important aussi et puis aussi euh, à un moment donné des chiffres vont sortir sur euh, l'augmentation peut-être de la, la consommation d'alcool ou de consommation de, de cannabis ou d'autres drogues pendant la pandémie parce que bon, euh, les gens isolés chez eux, euh, une certaine détresse, une certaine souffrance qui s'installe euh, et puis bon, c'est un petit peu le remède facile donc il va falloir à un moment donné oui. aussi se pencher sur cette pandémie-là. Docteur Patrick Bourdeau, Bordeaux pardon, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre professeur agrégé de psychiatrie clinique à la faculté de médecine de l'Université Laval, conférencier donc se libérer de l'addiction en reprogrammant son cerveau euh, passionnant comme discussion merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui pour les auditeurs de CUM
1: ben merci beaucoup Sophie ça a été un plaisir de vous parler <rire> voilà
0: c'est génial, merci beaucoup docteur Bordeaux